0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México SADCB. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez. Y estoy lista para acompañarlos en este nuevo episodio de Transporte Inteligente, por supuesto arrancando con todo este nuevo 2024 en el que nuestro propósito es seguirles llevando información de primera mano, que sea de la utilidad de todos ustedes y por supuesto que sigan haciendo de este podcast su aliado en el camino para maximizar su negocio. Y bueno, haciendo honor a este propósito que tenemos con ustedes, hoy tenemos un gran programa, como siempre, con un invitado de primer nivel. Y bueno, sabrán que en nuestro país existen las normas oficiales mexicanas responsables de, pues, de poner ciertos límites y regir eh, en varios ámbitos. Por supuesto, el autotransporte no está libre de ellas y nuestro invitado nos va a ayudar a explorar estas principales normas y cuáles son sus repercusiones. Si quieren saber de quién se trata, no se vayan porque en un momento más se los voy a presentar. Transporte inteligente. ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delvac. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Transporte Inteligente. Ahora sí ya listos para arrancar con nuestro invitado aquí, listo también para darnos todas sus aportaciones. Y bueno, déjenme les cuento que él cuenta con un currículum muy impresionante. Él es invitado de lujo, por supuesto, con 30 años de experiencia en consultoría, asesoría y capacitación en logística, transporte y finanzas especializadas. Además, es coach certificado en negocios y personal. Agregamos a la lista que es director de consultoría en el diseño de la cadena de suministro, transporte y definición de planes de mejora continua para empresas como McDonald's, Burger King, de acero e Intran. Ahora sí, sin más preámbulos y después de compartirles todas estas maravillas que hace nuestro invitado, les presento a Carlos Vidal Miyamoto, él es empresario y director general de Capaces CMBBB Asesores. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, buenos días. Es para mí un honor que, eh, haber recibido esta invitación y pues estoy aquí eh, dispuesto a ofrecerles lo que la vida me ha regalado como experiencia y con mucho gusto eh, vamos a tratar de sacar el tema con cosas muy útiles para todos.
0: Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Estamos seguros de que así será. Y bueno, te cuento que antes de arrancar con el tema, tenemos una pequeña dinámica pues para conocernos mejor, para romper el hielo, para, para ver que, que nuestro auditorio te conozca más. Y en esta ocasión nos contaron que además de todo esto que ya eh, comentamos acerca de, de tu trayectoria, eres ingeniero químico, ¿correcto?
1: Correcto, sí. Bueno, fui ingeniero químico, pero todavía me acuerdo.
0: Perfecto, pues entonces déjame este, sacar a relucir mis, mis recuerdos de la prepa y, y de las tablas periódicas y de todo esto Para hacerte un, un pequeño examen, a ver qué tal sale. Ay caray,
1: adelante, bueno pues a ver
0: Arrancamos Con entonces Mira yo te doy el, el símbolo de, de algunos elementos y tú me dices cuál es a ver qué tal va esa memoria Muy bien A ver FE
1: Es fierro Ándale AL eh, ese debe ser aluminio Aluminio Cu, el Cu es cobre, no es la ciudad universitaria. ¿eh?
0: <risa> también, también. ¿Eh? Y finalmente Te.
1: Ese es un elemento que se llama telurio. Sí, ya claro. no es tan común. Sí,
0: como sí. Los otros. sí no. Híjole, pues no, qué bueno que a mí no me tocó hacer el examen porque lo reprobaría.
1: <risa> Muy bien.
0: Carlos, pues como comentábamos eh, hoy queremos abordar este tema de las normas oficiales mexicanas enfocadas al transporte, que sabemos que son varias, ¿no? Eh, nos gustaría para empezar que nos cuentes pues, cuáles son las principales.
1: Bueno, mira, el transporte está regido por eh, muchas eh, condiciones que se determinan en beneficio de la sociedad en, en su conjunto. Uh -huh. Y en este caso, para el transporte, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la principal encargada de determinar cuáles son los lineamientos, las normas, las eh, eh, limitantes que debe de cumplir cualquier persona que quiera participar en el, en el mundo del transporte, sobre uh -huh. todo el transporte federal, es decir el que se da en las carreteras que están eh, pues, precisamente controladas por la Secretaría de Comunicaciones eh, las normas eh, pues, eh, son importantes porque pues, determinan ciertos patrones de conducta y de condiciones que deben de cumplir los vehículos que deben de cumplir los eh, operadores, eh, las empresas que, que, que se dedican a esto del transporte o que tienen transporte propio uh -huh. para que eh, eh, pues sea, eh, no representen un riesgo mayor de lo que ya en sí es llevar un vehículo sí. cargado eh, a, hacia las carreteras y moverlo a pues a las velocidades que se mueven las carre en, en, durante el camino. no uh -huh.
0: Sí, definitivamente hace falta regulaciones claras. Y ahora sí, cuéntanos, ¿cuáles son estas principales normas que existen claro, en el transporte? Sí, hay,
1: hay muchas normas que que, que que se pueden mencionar, eh, algunas muy particulares de los equipos, de las partes de los equipos, eh, desde eh, las condiciones de las llantas, de los, de los motores, etcétera. Pero yo creo que las principales eh, que debe de conocer un, un actor de, de eh, pues, que participa uh -huh. en esto del, del transporte, como puede ser un operador de una unidad o un jefe de tráfico un despachador, alguien que lleva el control de los vehículos pues principalmente es las restricciones en cuanto a peso y uh -huh. dimensiones de los vehículos que, que esa es eh, lleva el nombre de la NOM 012 coloquialmente sí. y eh, eh, la que sigue en importancia, según mi criterio, pues sería la que nos marca las condiciones físico-mecánicas de los equipos. Es decir, un, un, un camión no debería de salir a la carretera si no está verificado de que va en las mejores condiciones. Yeah. Y esto, hay una norma, que es la norma 068, también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que regula cuáles son las condiciones eh, pues acciones de mantenimiento que deberían de cumplir los vehículos antes de salir a carretera. Y con eso, pues, evitaremos lo que seguramente todos hemos eh, experimentado, que de repente vemos algún camión por ahí descompuesto, que se sí. le ponchó una llanta, que algo le pasó al motor. Eh, eh, en mi experiencia, yo les puedo decir que durante seis años que fui responsable de una flota de transportes, no tuvimos un solo incidente de una descompostura presente porque obedecíamos a todas las, a todos los lineamientos de la norma, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues eh, como todo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, la carretera es una, es una cosa eh, donde transitamos el vehículo es el vehículo pero el operador. Claro. ¿no? Y eh, a partir de, de una gran preocupación de las autoridades por proteger también la salud de un operador, no nada más la salud física, sino también la salud psicológica, mental, es que eh, pues se incluyó de alguna manera la labor de los operadores en una norma que se echó a andar en el 2018, me parece que ya es vigente y uh -huh. obligatoria para todo el mundo, que es la norma 035, pero en este caso es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es una norma que eh, pues eh, para no detallar mucho en este momento es la que cuida al operador. ¿no? Uh -huh. Este... Va, va, va a parecer así medio medio eh, peyorativo, pero es, evita que alguien abuse de un operador y que, no, le, y que le exija que haga más trabajo del que humanamente es posible. Perfecto. Entonces, esas tres normas son las las principales. no este, eh, Habrá otras, como les digo, que son más técnicas, más de funcionamiento, pero en cuanto a control de una flota, eh, son obligatorias de, de conocer.
0: Perfecto. Carlos, y, y nos hacía referencia a la norma 012. Por favor, cuéntanos más detalles acerca de esta.
1: Sí, claro. Mira, la norma 012 que, eh, pues, muy rápidamente les decía que es el peso Ajá. y dimensiones. ¿Qué es eso del peso y dimensiones? Bueno, pues, un, un, un camión, sobre todo un camión de carga, eh, pues, lleva una, una cierta eh, eh, mercancía uh -huh. que le transmite un peso a la carretera. Las carreteras están diseñadas por normas de ingeniería civil e inclusive hasta de ingeniería ambiental, que soportan un cierto peso eh, y, y que están calculadas para tener una durabilidad como carretera. Okay. ¿verdad? Y si tú eh, abusas de, esa, de ese diseño, eh, poniéndole vehículos más pesados, eh, pues la carretera se va sí, a no, deteriorar pero... rápidamente. De Entonces, por
0: sí ya estar medio
1: deterioro. Exactamente, de lo que se trata es de evitar el deterioro. ¿Cómo? Uh -huh. Controlando qué vehículos pueden transitar por qué carreteras. Perfecto. Entonces, es una norma que tiene estos dos eh, ángulos. Uh -huh. ¿Cuáles son las carreteras? ¿De qué tipo de carretera estamos hablando? Hay una clasificación de carreteras. Todos los caminos. Eh, 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 autopistas, etcétera, están clasificados en la Secretaría de Comunicaciones. Tienen un, un grado uh -huh. ¿no? desde un eje troncal hasta un camino vecinal. Uh -huh. Y por el otro lado están los vehículos. ¿Qué tipos de vehículos? Pues puede haber desde camionetas, camiones rectos, camiones articulados, que así se definen los trailers famosos que, uh -huh. que, que tenemos coloquialmente o los doblemente articulados, que también los familiarmente fules. se llaman fules. Uh -huh. Y entonces, dependiendo de la carretera, qué tipo de configuración se permite que transiten en, en esas carreteras, en ambos eh, eh, parámetros, cuánto peso y cuánto largo, sobre todo. El ancho es importante, pero el largo también es importante por las curvas, porque sí, hay carreteras sí. que tienen cierto eh, trazo geométrico que impide que, por ejemplo, un full se meta sí. a un camino donde va a llegar una curva donde ya no va a poder dar la vuelta y pues echar para atrás una cosa de esas no, no es medio complicado. difícil. La altura también tiene mucho que ver por la parte de la, del diseño de las eh, carreteras que tienen puentes, que tienen pasos inferiores uh -huh. vehiculares, en donde eh, pues también es... es relativamente común ver que Criatore, alguien se ¿no? llevó ahí el puente, ¿no? Sí. Entonces, ese es precisamente lo, el contenido básico de la norma 012. ¿no?
0: Perfecto. ¿Algún otro aspecto que abarque esta NOM012?
1: Eh, pues eh, básicamente es eso. Eh, el cuidado de eh, eh, vaya, el origen de esto es que entre más llantas tiene un vehículo, menos peso por llanta uh -huh. le manda uno a la carretera. Ok. Entonces eso quiere decir que un full le da eh, hasta un 60% de la carga que tiene un camión recto, uno de los llamados rabones o, o tortons. Uh -huh. eh, pero es más difícil de maniobrar, es más difícil de, de, de manipular y, y, y tiene eh, pues, por parte de otras normas, eh, sobre todo de reglamentos de velocidad, sí. pues velocidades diferentes. Entonces, esos eh, eh, son los aspectos que básicamente toma en cuenta la Secretaría como para poder empezar a hacer este balance de costo-beneficio. ¿no?
0: Perfecto. Carlos, y abonando en este tema de seguridad vial, nos hablabas también de la norma 068. Cuéntale a nuestro auditorio en qué consiste esta norma.
1: Pues mira, la norma 068 es la que te dice eh, eh, cada cuándo le tienes que revisar por decir algo, el aceite, uh -huh. ¿no? Cada cuánto tienes que revisar las llantas, cada cuánto tienes que revisar el clutch, el este, pero se va al detalle, es decir, a decir, a ver, no es nada más que revisen las llantas por, por encimita, ya. a ver la presión, a ver si está puesta, sino que le midas la profundidad del dibujo, que le, que le veas eh, eh, los aspectos de desgaste, que, que, que eh, si, si están más desgastadas de un lado que del otro, uh -huh. o de... de de, dentro de la llanta o de la posición que tiene en el camión. Ese es un pequeño ejemplo. Pero eh, cuando menos hay, no sé, la última vez que hice una cuenta es algo así como, como 280 factores que, que, que se tienen que, que, que determinar y que se tienen que revisar. Pueden parecer muchísimos y puede parecer excesivo, pero básicamente es cuestión de seguridad. Ahora, al empresario le conviene eh, eh, cumplir con estas normas porque también están pensadas en la durabilidad de los equipos. O sea, eh, parece muy fácil decir, bueno, yo lo puedo seguir usando hasta que el aceite eh, uh -huh. ya esté negro, negro, decarbonizado pero eso va a implicar un desgaste de, de las partes sí. internas del motor. Entonces te dicen, pues en tales condiciones, tienes que cambiarlo cada x kilómetros. ¿no? Sí, las
0: garantías también. ¿no?
1: Y sí. entran, muchas veces lo hacen por garantía, ¿no? Uh -huh. pues un camión tiene dos años de garantía, a los dos años un día dejan de, de, de cumplir la norma y no, por eso está la norma 068.
0: Perfecto. Por
1: eso es una norma que eh, pues la... La aplicación es obligatoria, aunque la revisión es la que se le complica un poquito a la autoridad. O sea, sí. no, no hay capacidad para que la autoridad tuviera que, que revisar todas estas, como llevar tu coche al, a la verificación. ¿no? Sí. ¿Eh? Pero este, pero conviene que, el, que la empresa lo tome muy en serio y la cumple.
0: Perfecto. Y ya nos, nos dejaste claro este tema de los vehículos, pero como mencionabas al principio, los operadores también son fundamentales. Entonces háblanos de, de las regulaciones que, que están pendientes de ellos.
1: Eh, de los operadores, pues mira, eh, eh, hasta hace poco, pues eh, digamos que la autoridad eh, por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues tenía ciertos lineamientos, ciertas cuestiones que creo que estamos sujetos todos los que hemos tenido un empleo y dependemos de un empleador, ¿no? Uh -huh. eh, que tu jornal laboral es de ocho horas, que, es, es, es que, que, que tienes que cumplir este, lo que dice tu contrato laboral, que si trabajas en domingo te paguen triple, sí. o sea, todo eso, ¿no? Pero no había algo que... que, que eh, que se metiera un poquito más a fondo y decir, a ver, nomás que si tienes un pues un individuo X, sí. pero que le gusta sacar el látigo y, 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 y casi casi este, pensar que en lugar de empleados y compañeros de trabajo y colegas tiene como que este derecho a, a abusar de la sí, gente, maltrato. ¿no? Ya sea abusar verbalmente, abusar ver, este, con, con trabajo extra, con trabajo en exceso, pues eso va creando eh, condiciones de estrés, condiciones de insatisfacción que a la larga le va a pegar en su ambiente laboral. Claro pero que no se nota de entrada porque hay que sacar el resultado. Y ya sea en una oficina, ya sea en un mostrador, ya sea en, 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 en condiciones de trabajo eh, extremo, en donde hay eh, pues, eh, condiciones físicas, inclusive, eh, eh, ex, eh, pues por decirlo así, eh, eh, riesgosas. ¿no? sí eh, Y entonces esta norma lo que vino a hacer es el decir, ¿cómo evito que haya ese estrés laboral? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago para, para proteger a la gente ante ese abuso? Vamos a llamarle psicológico. Uh -huh. Por ejemplo, ya hay una norma que dice, si tú eres un almacenista y trabajas en un frigorífico, pues no puedes trabajar más de dos horas, o por, de, por poner un número, sí. ¿no? a menos 18 grados centígrados. No, pues. Te sí. tienes que salir cuando menos 20 minutos uh -huh. para regresar. Y no puedes hacer más de tantos ciclos por cada día laboral, ¿no? Okay. Porque también, bueno, entras al frío, sales del frío y, y evidentemente con protecciones, con, sin protecciones, lo que sea, uh -huh. este, Pues eso ya existía. Ahora, el chiste es que, oye, pero me siento un poquito mal, pues tómate un Alcacel, ser un tapabocas y métete, ¿no? Oye, este, Oye, pero, pero pues es que no estás tan mal para ir al seguro, ¿no? Pero pues, entonces trabaja. Y eso pues en dos, tres días ya traigo un estrés así y luego todavía me dicen y te vas a tener que dar dos horas extras, ¿no? Entonces, no. Okay. la norma 035 eh, eh, se ocupa de ese tipo de, 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 de asuntos, ¿no? Uh -huh. de evitar ese ese esa creación de los elementos que pueden causar estrés. Perfecto. Y entonces para el transporte, pues es muy relevante. ¿Eh? Claro. Ahora este es una norma que, que, como dice, pues hay que es de cumplimiento obligatorio, obligatorio. o sea, no es, no es opcional uh -huh. como puede haber otras normas, ¿no? Y, y el que incumple, eh, que eh, hay un mecanismo por el cual hay una especie de, de eh, eh, de que eh, levanto una especie de demanda ante la Secretaría del Trabajo okay. y entonces van a investigar a ver qué pasa y si, y si me declaran culpable como empresa pues tengo que cumplir lo que dice ahí hay, hay sanciones que, va, que pueden ir hasta pues ahora, ahora ya con el salario mínimo que hay y todo eso como de un millón cuatrocientos mil pesos oh. este, sería la, la, la multa más, más, más excesiva ¿no? Y, y pues sí, esto hay que lo tienen que tener tomar en cuenta muchas muchas empresas, porque a lo mejor el director general tiene ciertas políticas y lineamientos, pero el señor que despacha los camiones tiene otras. Bueno, claro. sigue unas políticas, pero tiene su estilo muy personal uh -huh. y empieza a violar la, 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 la norma y puede haber una denuncia y entonces pues, este, pues para eso no, está la pues norma.
0: Carlos, y justamente para eh, lograr que se cumplan todas estas normas, que las empresas estén enteradas de, de su existencia y las pongan en práctica, ¿qué les recomiendas? ¿Cuáles son esas recomendaciones que les harías?
1: Bueno, mira, de, eh, de entrada, pues eh, eh, enterarse, ya las estamos enterando ahorita, Ajá. que es la norma 012, la norma 068, la, la 35, 035. la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok. Y que, eh, pues... Primero que nada, que, lo, que se documenten. Uh -huh. O sea, ya la documentación es relativamente sencilla, se mete en la página eh, web de su preferencia. Yo les recomiendo que para que no tengan problemas, se metan a la de la Cámara de, de, de Diputados, okay. porque es de donde emanan las leyes y las normas, uh -huh. y ahí pueden bajar el texto completo. Y que cuando no es una vez al, en, en su vida la lean, ¿no? <risa> porque hay, hay personas que, eh, pues... Igual nos podemos pasar 20 años y hablar de la norma y decir la norma. Y, y a lo mejor nomás hemos leído tres renglones por aquí, dos que nos platicaron y uno que pues alguna vez tuvimos un problema con algún inspector y pues tuvimos que hacerla. Pero nunca la hemos leído completa. Okay. ¿no? Entonces, eh, yo sí eh, les, eh, les eh, recomendaría que lo hagan. Inclusive que la difundan y que hagan un esfuerzo por difundirla. ¿No? hay un mecanismo que yo practicaba que era la microcapacitación uh -huh. entonces les dábamos tres, cuatro párrafos a cada operador y se iba de viaje y de regreso antes de recibirles la, la documentación y decirle ok ya cumpliste con tu trabajo, te voy a hacer tres preguntas ah, de, la, de las dos páginas que te dejé leer uh -huh. ¿no? y si no me las contestas te regresas a estudiar y regresaban y pues les hacía, otras tres preguntas, no las mismas, ¿no? Porque si no, no te hiciste. Pero no era de toda la norma, sino de por pedacitos. Bueno, pues en seis meses ya leyeron todas las normas. Uh -huh. Ya cuando ya se enteraron de por qué son ciertos lineamientos, por qué un, un, un despachador les dice, vete por aquí, haz por acá, actúa de esta manera. Ya cuando menos ya ven que no es capricho del jefe, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, ya que sí saben les
0: ayudan al final. qué
1: pasa en el camino, qué pasa con su vehículo y qué, qué eh, relación personal puedo tener con mi jefe. ¿no?
0: Perfecto. Pues ya nos contaste cuáles son las principales. Así que ya saben, amigos, estén muy atentos para para checar su cumplimiento y que se eviten problemas. Carlos, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, por habernos compartido un poco de toda esta experiencia que tienes.
1: No, al contrario, yo les agradezco esta oportunidad de acercarnos a, a, a todos los oyentes uh -huh. y que eh, pues ojalá que, que, que esto les sirva para llevar una vida mejor.
0: Muchísimas gracias. ¿Sí? Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Acuérdense de escuchar todos nuestros podcasts. Eh, si no saben dónde, pues chequen en Transporte Inteligente. También en YouTube estamos para que vean el ambiente que se vive aquí en la cabina y los invitamos a seguir muy pendientes de todo lo que tenemos para ustedes. Transporte inteligente, tu aliado en el camino. El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. ¡No te lo pierdas! Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.